0: Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehu 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Spolu s rodičmi žila počas vojny na Sereckom židovskom cintoríne, kde mali postavený dom. Počas vojnových rokov zaznamenávala mená pochovaných. Spolu s bratom pomohla utiecť židovskému väzňovi. V roku 2020 získala pani Alžbeta Vargová od slovenského a českého postbelum cenu pamäti národa. Alžbeta Vargová, rodina Bílková, sa narodila 4. augusta v roku 1929 v Seredi. Jej rodičia spolu so starými rodičmi bývali priamo v sredskom cukrovare, keďže starý otec robil kočiša riaditeľovi. Keď mala tri roky, presťahovali sa s rodičmi do domčeka na židovskom cintoríne a s židovským majiteľom cukrovaru sa dohodli, že sa oň budú starať a udržiavať ho. S antisemitizmom sa však stretávali už v tom čase počas 30. rokov.
1: No. Robili nám veľmi zle, lebo oproti bola cukrovarská bytovka, 21 rodín tam bývalo. Tam bolo hromado detí a nemohli sme výjsť na ulic, lebo hádzali do nás kamene, že sme židia.
0: Alžbeta mala staršieho brata Štefana, ktorý ju naučil, ako sa má brániť. Okrem Štefana mala ešte dve sestry a najmladšieho brata. Medzi kamarátmi a známymi mali veľa židov, napríklad chlapcov Weinbergerovcov alebo židovského rabína Leboviča, ktorý mal štyri céry. Títo známy k ním zvykli chodiť aj na cintorín. Často sa s nimi hrávali, pričom občas aj so súrodencami ako nežidia chodili do synagógy. Vargovcom sa v Domčeku bývalo v rámci možnosti dobre. Až do roku 1939, keď vznikla samostatná Slovenská ľudácka republika a došlo k vynútenému odchodu Čechov, ktorých bolo veľmi veľa, hlavne medzi cukrovarníkmi. Od tohto momentu neboli na Slovensku vítaní. Pamätníčka tak prišla aj o veľmi dobrú kamarátku, ktorá tiež musela odísť.
1: My sme boli z toho prekvapení, lebo oni neboli zlí ľudia. Oni boli Češi, veľmi dobrí ľudia. Pomáhali. Oni boli väčšinou variči cukru. Lebo keď bola uh, kampan, repna, tak väčšinou oni to robili.
0: Oni to mali uzabehnuté všech. Oni varili ten cukor. V roku 1940 prišiel do srede ako veliteľ gardistov istý Glaser, ktorý pochádzal zo Záhoria.
1: Lebo každý ho, sa obával. O začal neželen v Seredy gardistov, ale aj okolí po dedinách. Na no Môj otec tedy pracoval v tej e, Frankovke. A tam robil taký nábor a došiel aj za mojim ocom, že či nestúpiť do Hlinkovej gardy. Môj otec povedal, že nie. Tak mu dal výpoved. Takto zariadil, že ho vyhodili z roboty. Ostal bez roboty.
0: Otec aj s mamou si tak museli chodiť privyrábať. Na brigády a deti často opatrovali starí rodičia. Ale glaser, ktorý si v sredí ako poľovník na námestí zriadil predajňu so zbraniami, im nedal pokoj. Slovak som aj Slovak budem, čierne čižmy nosiť budem. Slovak som aj Slovak budem, čierne
1: čišený nosiť budem. A začal chodiť tam k nám, do Cintora, tam bolo kolón dokola vysoké stromy a tam bolo strašne veľa rán. A on, chodil z našej kuchyny, strílal tí vrany. Z vašej kuchyne? Z našej kuchyny, áno. A raz tiež otec došiel z roboty na obed, lebo už išla kampaň, tak obedová bola prestávka, hodinu, tak došiel na obed. A zase sa ho pýtal, či nestúpi. Do gardy. Otec povedal, nie, ja do Hlinkovej gardy nestúpim. Moje deti jedia k- ch- chleba kuchuričný a ja budem ešte do takej strany vstupovať. Tak nám povedal, že nás vysťahuje a to bolo tesné pred Vianoci, že nás vysťahuje
0: odtala. My sme nemali kam ísť. Nakoniec, po intervencii starého otca, riaditeľa cukrovaru sa vysťahovať nemuseli, ale Glaser neprestával vo výhrážkach a protivenstvách. Podľa spomienok pamätníčky to bol veľmi surový človek, ktorého sa v meste veľmi báli. Verboval aj do Hlinkovej mládeže a chcelo, aby do nej vstúpili aj Alžbeta so súrodencami. Odmietli to, čo viedlo k ďalším výhrážkam, že pôjdu do láguru.
1: Ale tak naozaj robil že chodil do tej kuchyny namazaný na a čo. lamička mamička bola strašne poriadna, čistotná. No ale museli sme byť ticho, lebo stále sa nám vyhrážalo. Už tu nebudete, už pôjdete zajtra, pôjdete o
0: týždeň, to. Antisemické nálady sa vplyvom štátnych úradov čoraz viac stupňovali a pre židovské obyvateľstvo nastali veľmi kruté časy. Nepomáhalo ani konvertovanie na katolíkov či evanielikov. Glaser naverboval dosť ľudí a v roku 1941 zriadil veliteľstvo Gardy varáli bývalého ženíného veliteľstva, ktorého posádka sa presunula do Trnavy.
1: Potom, keď on zriadil si pre seba tú kanceláru a tých svojich tzv. gardistov, tak začal chodiť aj na židovský cintor, aj s nimi. A začali, tam boli také staré kamene, to bolo ešte, neviem, z, z, do, z koľko rokov dozadu, to už ja som nežila. Oni to zvávali, vámvali ktoré z to vávali dolu. A otec nemohol nič povedať.
0: Medzi gardistov naverbovali aj brata Alžbetinej babičky. Situácia sa stále vyostrovala. Do kasárny zvážali židov, ktorých tam sústredovali a zriadili tam pracovný a koncentračný tábor, kde museli ťažko až otrocky pracovať. Neskôr od roku 1942 odtiaľ dochádzalo k deportáciám, ktoré sa diali najmä v noci. Ľudí nakladali do vagónov a odvážali ich priamo do vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska.
1: No a viete, tá noc to vám neprajem, tie noce. Oni ich v noci lágovali, do vagónov, lebo e, tuto nebolo nič. A to bolo k nám strašne, tých psov, jak to ščekalo, jaký krvý bol po byli ich a do tých vagónov ich e, nah- nahánali. Oydi likraskalon ne
0: Obyvateľia sa rede o tom vedeli. Zo strachu sa však nezmohli na nejaký nesúhlas či odpor. Situácia v tábore sa v čase deportácii začala čoraz viac radikalizovať. Pamätnička si na to spomína.
1: Potom už keď začali tým Židovom tak zle robiť, začali ich strieľať. Ani jeden Žid nezomr na smrtou tam. A začali ich voziť k nám no do Cintora. No, Dovízeli na takom vozi a ťahali to také takzvané voly s tými veľkými rohami. Došiel, došli dvaja Židia a došiel jeden Nemec, jeden Gardista s nimi. No a nechali ako toho s tými volami vonku a teda toho mŕtvého dozadu. Oni vykopali. Tí židia si museli vykopať hrob, tam ho pochovali.
0: Pochovávali ich do neoznačených hrobov, len so základnými údajmi na truhle. Alžbeta svojmu otcovi preto navrhla, aby začali robiť zoznám pochovaných, keby príbuzní začali hľadať členov svojej rodiny. Po vojne boli na cinturíne osadené malé kamenné pomníky a vďaka alžbetinným zápiskom mohli byť označené aj menami. Raz si Alžbetina mama počas prania všimla, že jedna truhla na cintoríne sa pohla.
1: No a raz sa stalo, že doviezli nejako žida. Ale oni ho ne, už nechali len pri dverách. Tam položili tú truhlu, lebo tam bola nedaleko aj malá táto tá, tá, bránka, však tam je, kade sme my chodili von lebo cez tú bránu veľkú to bol, to bol taký veľký No a mamička prala na, pred tú kuchynu. A naraz, ak pozrela, videla, že tá truhla sa hýbe. Tak sa zobrala, išla k tej truhle, dvihla tento vieko. A tam mladý chlapec, pochádzajú si zo Šúrovec, jeho otec tam bol mesiar. A on chudiaček chcel utiecť. To sme sa už potom od tých ďalších ži- Židov dozvedeli. A oproti stanici bola taká dolina. Teraz už není, lebo to za- keď Niklovka nastala tam vozili tú rudu. Taká dolina. A on chcel tady ujsť do tej do šúroviec domov. Rodičom, ale nevedel či sú doma, alebo už od- odvezení, lebo čo. Proste chcel utiecť a zbadali ho, zastrelili ho. A mamička, jak to zbadala, ona ho poznala. Lebo oni chodili k nám aj na cintor sa modliť. Krasavec, čo vám poviem, Kučeravé čiernej vlasy, ja si ho viem predstaviť, a by tu stál. A on, mamička, jak to zdvihla, on ešte žil. Tak mamička, t- to veko dala dole, utekala na, donútra a zebrala vodu, lebo hneď tam bola studná, napumpovala a dávala mu vodu, lenže už voda mu tekala. On bol mladý, tak mladosť sa bránila, lebo krv ešte, ešte tiekla krv. Ja som nemohla, ja som mamičkoho ja som strašne kričala, lebo sa vec, chlapec. Like, Pane Bože, mamička, zovu za ho nalegite, vydýchol. Mamička ešte pri nám bola, keď vydýchol.
0: Alžbeta spolu s bratom zažila aj veľmi dramatickú situáciu, ktorá mohla skončiť tragicky. Gardisti už mŕtvych nepochovávali. Nechávali to na Alžbetinho otca s bratom alebo iných židov.
1: Nastalo sa prípad, že ten jeden z tých židov išiel si pre tú lopatu do tej kočárnej. A my ako s bratom sme boli na dvore a on došiel k môjmu bratovi a hovorí mu, že chlapče, pusti ma von cez tú bránku vašu, ja sa ti odovďačím. Ja, ale ja som to počula, lebo sme boli spolu. A mamička bola v kuchyni, bola čo robila, varila, otec v robote a Otec, o, brat mu hovorí, a kde vás? No cez tú malú bránku a ta bránka bývala vždy ale kľúd sme mali, takže... A na dvore, ale 5 metrov bol tzv. Španiel, toho to, to hovorí, tak krík veľký. A ten môj brat mu hovorí, že tak viete čo, skovajte sa za ten, a tady zatkom, a tí bežka hýbaj k psovi, zavri ho do búdy, mali sme psíka, aby neščekal. Lenže my sme sa báli aj o tú mamičku, aby nás nezbadala. Tak ja som psa zavrela a išla som do kuchyny a bavila som mamičku. A on zatiaľ ho pustil, odenkoľ mu pustilo toho Žida.
0: Podarilo sa mu utiecť a neskôr sa dostal až k partizánom do Kozároviec. Nemec s gardistom ho začali urodiny hľadať a prevrátili im domček hore nohami. Medzitým prišiel aj otec, ktorý sa zaujímal, čo sa deje. Následne oca s bratom vyzliekli do pol a vyhrážali sa, že ich zastrelia, ak sa nepriznajú, že ho pustili. Našťastie sa im vtedy nič nestalo, ale odvtedy museli pochovávať židov len otec s bratom a Nemec a gardista na nich dohliadali. Pochovávanie fungovalo tak, že keď bol dotyčný pochovaný, bolo vystavené potvrdenie a bolo ho treba odniesť do lágru. Raz poslal otec Alžbetu.
1: Prišla som, však sú tam dvere, prišla som, tam bol na, dve, na tej brána a dvere a tam bol jeden Nemec a jeden gardista. Že čo chcem, tak som donesla. A on má, že aby som išla teda na to vyliteľstvo, to na A ja som chcela vyjsť a v tom som pozrela na ten, na ten dvor a videla som, ako jeden Nemec kope do židovke tehotnej. Na zemi. Prepačte. Sporadsku. A ja som hozila ten papír a učekala som naspäť von až domov spáčo a povedala som tatičko, tatičko, ja v živote tam nepojdem, to čo som videla, ja tam nepojdem, neposíraj umo, prosi mi, neposíraj umo, tatičko, ja tam nás nepojdem. On na pamäti stále to vidí. Stále to vidí, jak tehotnú ženu komal.
0: Gardisti a Nemci neustále terorizovali aj Alžbetinu rodinu. Robili domové prehliadky, označovali ich za Židov a písali vulgárne a útočné heslá, či proste len pomaliovali múr Cinturína. Nakoniec už v Seredi nebolo ani jedného Žida, okrem obchodníka Paula, na ktorého pravdepodobne zabudli. Avšak nadlho. A jeden deň prišli zobrať aj jeho.
1: Aj tento pán Paul, lenže on bol tak strašný dobrý človek, on aj zadarmo dal. Žina tá mu zomrela, ešte pomerne mladá bola, spomne čo nám on rozprával. No a naraz sme počuli len strašný krik, utekali sme von. Viete čo, to neboli ľudia, to boli zvery. Oni toho žida nie, nie ťahali po zemi, on bol taký malý, trstý. ťahali ho po zemi. Najprv mu zobrali kone, tak, dva také kone mali, a tie ich zobrali a jeho ťahali po zemi von. A na nákladné auto, také, taká éra nám to bola. Jak hodili ho tam, nejak. čo vám povedia, v rece hodili do toho, my sme plakali, pán Paul, pán ma hovorí, krište protestante, lebo zoberú aj vás. Pán Paul, pán Paul, my sme kričali, lebo on bol strašne dobrý človek. Keď sme tam prišli k nemu, hovorím vám, on, on nám dal vždy cukríky, on. No strašne dobrý človek.
0: Alžbeta mala jedného gardistu priamo v rodine, babkyn ho brat.
1: Mojej babičky brat bol ten gardista. Dal sa proste naverbovať. No a ten tiež tým Židom údajne zlerobil. A bolo, bolo raz tak, že museli ísť chlapí, ktorí boli doma kopať zákopy túto von za Sereľovu tak zobrali aj otca, aj toho brata môjho. A už bola taká zima, to už bolo aj pani šla. takže... Mamička mi hovorí, preboha. No, dobehla k nám jedna tam z, tých, z tej bytovky, hovorí, že pani Bielková, vy viete, čo sa stalo, že všetkých chlapov, čo ko- kopali zákopy. Čo robili cukrovari, zebrali kopať zákopy. Tam cukrovar, také hlboké zákopy museli kopať. A ládujú ich všetky do, do lágru a budú ich nakladať s tými Židami tiež preč. A moja mamička hovorí, pre že oni nemajú ani teplé oblečenie. Me dala takto dva kabáty, aj pre oca, aj pre brata. A že údajne sú v kine na dvore, že tam ich všetkých zhánajú a odtiaľ pôjdu potom do toho lágru, alebo do tých vagónov. Tak ja som s tým, takto išla s tým a kabáty tam. Z hodov okolností vyšiel tento babkým brat a my sme mu hovorili Libor Líbor Báči. Líbor Báči, není tam otec a Pišta, lebo brat sa volal Štefán a my sme mu hovorili Pišta. Hovorí, čo sa vypíduješ, kedy hostrela aj tak vás dosť dostane. A ja som sa pustila do plaču.
0: Ocovi a bratovi sa podarilo ujsť a schovať u babičky v cukrovare, no museli sa dosť dlho schovávať.
1: A moja babička sa zobrala tomu bratovi. Babička boli taká pevná žena. Išli k nemu, on býval, no de tento činžak stojí tu, mal rodinný dom. Išla, k- išli k nemu, lebo cez Krovac, tam bola aj zadná brána a to bolo k- sem blízko. Išli k nemu a prišli k nemu, bol doma, že pri obede. A čo si to ty spravil? Babička natiahli a takú fasku mu dali tomu bratovi. Ty mi budeš ničiť moje vnúčence, môjho dobreho zaťa. Ty dali mu ja ťa dám prvého odstreliť, po vojene. No strašne tá moja, moja babička mu vynadali. A opováž sa, lebo aj on bol proti nám, tomu, teda, aby nás vystahovali z toho cintora. Stále do toho vrtal. A ta babička opováž, a ešte jedno slovo, tak uvidíš, čo ty ja spravím. Tak potom ta jeho, mal manželku a tá jeho manželka Uh, sa zbláznil a
0: Nemci si neskôr ku koncu vojny spravili z časti Cintorína skladisko zbraní a navláčili tam rôzne bomby aj ručné granáty. Alžbetina rodina žila v neustálom strachu. Hrozilo, že s ústupom Nemci vyhodia do vzduchu sklad zbraní aj s Cintorínom. Otec na konci Cintorína vykopal kryt, do ktorého sa schovávali vždy, keď niekto prišiel do skladu. Často aj v noci. oslobodenia Serede Červenou armádou, ktorému predchádzalo bombardovanie mesta, počas ktorého sa rodina pamätníčky vďaka riaditeľovi mohla ukryť v pivnici cukrovaru. Už aj spolu s najmenším bratom, ktorý sa narodil v roku 1944. Alžbeta aj so súrodencami tam strávili 6 týždňov. Ani sovietská armáda sa však k obyvateľom nechovala v rukavičkách. Vyrabovali cukrovar a došlo aj k násilnostiam. Po vojne sa život pomaly vracal do bežných koľají. Alžbetina rodina stále bývala na cintoríne a aj ho dali do poriadku po vojnových udalostiach a hrôzach. Väčšina židovských známych sa však už nikdy nevrátila. Došlo však aj k radosným stretnutiam s ľuďmi, ktorým pomohli zachrániť život. Svoj príbeh úteku im vyrozprával aj žid, ktorému pomohli utiecť z cintorína. Zvíkujem. Svoj sľub dodržal a nielen Štefanovi, ale celej rodine sa odvďačil. O svojom hrdinstve Alžbeta spolu s bratom nikdy nehovorili ani rodičom, ktorí sa o tom do smrti nedozvedeli. Alžbeta dodnes žije v Seredi, v súčasnosti už na dôchodku. V roku 2020 dostala cenu pamäti národa. V čase nahrávania jej príbehu mala takmer 86 rokov. Príbeh Alžbety Vargovej zaznamenali Filip Pavčík a Roland Valko. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.